0: Gayri Safi Fikirlerin 138. bölümünden merhaba. Ben tanselerden Yılmaz. Ben Ömer Faikhanlı. 137. bölümümüzün ardından aslında gündemi de kapsayacak biçimde YouTube'daki içeriklerimize öncelik verdik. Bu da podcast sıklığını azaltıp diğer mecralarda özellikle YouTube'da sizlerle daha sık buluşmamız anlamına geldi bizim için. Bunu şundan söylüyorum. Bizi YouTube'da da mutlaka takip edin. Çünkü bir hafta podcast, bir hafta YouTube içeriği düzeniyle devam ediyoruz. Ancak öncesinde deprem gündemi vardı. Bazı durumlarda bir tarafa öncelik vermek gerekebiliyor. O yüzden ayrı kalmayalım. Ömer, tekrar hoş geldin.
1: Evet, hoş bulduk. Aslına bakarsan hani yabancı yok aramızda. Uzun zamandan sonra ilk defa farklı mekanlarda podcast kaydı alıyoruz. Programlarımızın karışıklığından dolayı. Ve hemen demin söylediğin şeye bir ekleme yapayım. Aslında biz bunu duyurduk ama artık YouTube içeriğimiz gayri safi temaslar başlığıyla tamamen ayrı bir içerik. O yüzden bizi iki defa dinlemek isterseniz iki farklı mecrada, iki farklılık çerçeve içerisinde oradan da takip etmenizi isteriz,
0: tavsiye ederiz. Hiç fena değiliz. Ayrı mekanlarda kayda alışmamışız ama bunun da tadının ayrı olduğunu hissediyorum. Bir de tabii şu an kayıt aldığımız günleri bilmiyor dinleyiciler. Bu yağmurlu günler benim için tam böyle kayıt almak, bir şeyler üzerine çalışmak için güzel gidiyor. O yüzden her şeyin güzel kombinasyona uğradığı bir gün oldu. Umarım senin için de öyledir bu günler. Evet
1: evet tabii bir yandan ders yoğunlukları devam ediyor. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı uzaktan eğitime geçti bütün üniversiteler. Ne kadar işlevseldi bu mutlaka tartışılmakta ve tartışılacak. Ee, ama böyle artık ekran başında kapalı mekanlarda e, bu şekilde iletişim kurmak biraz alışkanlık haline geldi. Biraz da sanırım pandeminin bize bıraktığı miras, alışkanlık mirası. Ama bu kadar alışkanlık da çok iyi değil. Ama tabii bizim özelimizde biz iki farklı ülkeden bile onlarca bölüm kayıt aldığımız için podcast'te ee, sadece şöyle bir tozunu aldık, hatırladık nasıl olduğunu. <gülüyor> ee, çoğu dinleyicimiz bunu fark etmemişti bile. O da bizim kalitemizde, ses kalitemizde veya bu işe verdiğimiz önemin ufak bir göstergesi olsun.
0: Aslında şu geldi benim aklıma sen bunu söyleyince. Biz farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda ve çok ilkel sistemlerle bu kayıtlar alırken 2017 yılından bahsediyoruz. Her hafta bu podcast kaydını alıyorduk ve e, işte... Pandemi gibi hayatımızın durgunlaştığı dönemlerde bile o kadar sık vakit ayıramadık buna. Yani vakit ayıramadıktan kastım şu. Zihinsel olarak her hafta bunu yapabileceğimize inanamadık. Ve iki hafta da bire çevirdik. Ben şu an o dönemlere gittim. Hem çok uzaktayız, teknik zorluklar var, sürekli aksaklıklar var. Ancak haftada bir düzenimizi koruyabildiğimiz dönemlermiş. Ee, ve o dönemlerden sonra da aslında şu an bizi dinleyenlerin çok büyük bir kısmı kısmıyla buluşmuş olduk. Ee, bir anda böyle uzaklara dalıp.
1: O günleri düşündüm. Aa, doğru tabii yani biraz çabuk nostaljiye kapıldık belki ama ne kadar çabuk kaçıncı sezonumuz kaçıncı bölünümüz. Ee, ama yani bu, bu iş galiba biraz ya bunu nasıl yapacağız bu olur mu her hafta mı i̇şte, o, şu kayıt nasıl yapılacak zaman ayıracak mıyız bu kez ne konuşacağız gibi şeylerin son anda kayıt alınırken geride bırakıldığı ve ondan sonra ya işte 40 dakikayı gördük deyip böyle hani keselim işaretlerini birbirimize yaptığımız bir şey. Keyif aldığımız sürece devam edecek. Ee, ama tabii dinleyenlerimizin de bizi farklı mecralardan desteklemesini, takip etmesini bize motivasyon kaynağı olarak rica ediyoruz tabii ki.
0: Şimdi bu bölümün konusuna gelecek olursak, biz her ne kadar farklı temaslarda hatta gayri safi temaslarda bulunsak da özünde bilim tarihçisi ve felsefecisiz. Burada uzun uzun şunu düşündüm bu cümleyi kurmadan önce çok kısa bir anda ama filozofu mu desem ama fazla iddialı geldi, orada vazgeçtim ve... Şu canlandı biraz zihnimde. Her zaman her konuda anlattıklarımız bir şekilde bizim bu zeminimiz üzerinde yükseliyor. Özellikle senin bu alandaki yetkinliğin etrafında ben bunu çevrelemeye çalışıyorum ve oradan yükseltmeye çalışıyorum. O yüzden bilim tarihi, tarihiyle ilgili güncel bir tartışma var. Benim çok ilgimi çekti. Son sıralarda, son zamanlarda seninle de paylaştım ve senin de aslında gündeminde olan bir konuydu. Çok yaygın bir hikaye var bilimin ortaya çıkışı ile ilgili. Bunu ...bilim tarihiyle ilgili... ...çok az ilgili olan biri bile bilir. Ama o hikayenin bir adım öncesi var. Modern bilimin ortaya çıkışının bir adım öncesi. O da... ...bizde çok yaygın değil bu anlatı. Fakat batılı bilim tarihçileri arasında... ...bu anlatının çok yaygın olduğunu gördüm. O da şöyle. Bilimin 17. yüzyılda Avrupa'da... ...zengin... ...kaygısız beyefendiler arasında... ...bir hobi olarak doğduğuna dair bir varsayım. Yani bu insanlar... E, teleskoplar icat ediyorlar, teleskoplar için ticaretler yapıyorlar vesaire. Her şeyi ölçmeye çalışıyorlar. Onlar için aslında bir hobi oluyor. Bu noktada bu kişiler kendilerine doğa filozofu diyorlar ve deney ve gözlemlerle kendilerini e, Aristoteles ya da Aquinas hakkında yorum yazmaktan başka bir şeyle uğraşmadığını düşündükleri o kişilerden ayırmaya çalışıyorlar. Kendileri hakkında yazmaya çalışıyorlar, bir topluluk yaratmaya çalışıyorlar ve bu toplantı notları, bu yazdıkları şeyler ve başarılarını tanımladığı şeyler kitaplaşıyor. Ve aslında bir anlamda bilim geleneğinin bir önceki adımında bir gelenek yaratmaya başlıyorlar. Bu kitapları bu arada bir kenarda tutalım. Çünkü bu kişiler gözlem yapmayı ve deney yapmayı keşfedenler değil. Ve bunu yapmadıkları durumda da yani bir noktada aslında şunu yapıyorlar. Kendilerini... ...kutlayan, kendilerini öven anlatılar yaratarak Avrupa'da bir hegemonya inşa ediyorlar. Aslında bu e, dünya bilim tarihinde çok yaygın bir kavrayış. Ben mesela bilim tarihi öğrenimde bu anlatıyla çok karşılaşmadım. Bu çünkü şey gibi değil, e, tarih dersinde Osmanlı'nın e, fethettikleri yerler anlatılır. Çünkü bu bizi kapsar. Bu bizi belki de kapsamadığı için çok yaygın bir anlatı olarak karşımıza çıkmadı. Ve bunun devamında da şu var... 19. yüzyıla gelindiğinde aslında her şey birazcık netleşiyor. Kopernik, Galileo, Newton, Boyle, Bacon gibi figürler bu gelenek için tekrar çağrılıyor. Siz gelin burada açıklamanız gereken bir şeyler var. Yaptıklarınızın açıklayacağı şeyler var diyerek çağrılıyor. Ve yeni kelimeler ortaya çıkıyor. Bildiğimiz hikayeye bağlanıyoruz. Kendisi ve bu işi yapan dostları için uygun kavramlar arayan bir İngiliz var. William Whewell. 1834'te bir kelime oyunu yapıyor. Scientist, bilim insanı olarak bizim 2022-2023'te güncellediğimiz kavramı icat ediyor. Bu terim aslında bizim için bilim tarihçileri ve benim gibi bilim tarihine geç başlamış insanlar için bilim tarihi kurumsallaşmış, bilim tarihi kendi yerini bulmuş ve bir şekilde yaptığı işi daha iyi yapabilmek için zeminini hazırlamış gibi görülüyor ama Batılı ve eleştirel bakan bilim tarihçileri bunu şöyle tanımlıyor. Bu terim Wevel gibi bu beyefendileri halktan ve kendinden önceki bilginlerden ayırmak, onlardan farkını anlatabilmek için hizmet etti gibi bir tartışma kanalı da açıyor. Bu açıdan ben bunu düşünmemiştim ve bizim bu bilim kavramının ortaya çıkışına dair tüm bilim tarihine giriş kitaplarında bu hikaye anlatılsa da bu tip bir eleştirel yönü ya da bu tip bir acaba noktasını ben pek göremedim. Ve son yıllarda da ortaya çıkan bilim tarihi kitapları bu teze çok yaslanıyor. Bilimin, bilim tarihinin ve modern bilimin ortaya çıkışına dair. Bazıları da bunu test ediyor. Şimdi bu anlatı bir efsane mi değil mi o benim aslında uzmanlık alanıma girmiyor. Ama burada tartışabileceğimiz bazı şeyler var. Mesela modern bilim ve bilim öncesinde Doğa filozoflarından Galile'ye ya da Newton'a gelene kadar yapılan uğraşı sınıflandırdığım zaman antik Yunan ve Galile arasına ben bir çizgi çizebiliyorum. Bunu aslında dinleyenlerimiz de yapabilir. Ölçüm yöntemleri, deney yöntemleri, bilimsel gelenek, bilimin ortaya çıkışı ya bilimden kastım bu arada o yöntemin ortaya çıkışı bir şekilde bir topluluk oluşmasına sebebiyet vermiş. Ama Galile, Newton ya da Bacon gibi Belli bir seviyenin üzerine gelindiği noktayla bilim kavramının ortaya çıktığı o Webel e, noktası arasında o aralık belirsiz gibi duruyor. Ve ben bilerek o aralığa dair bir araştırma yapmadım. Çünkü e, bilim tarihiyle doğrudan uğraşan biri için bile bunun belirsiz durması bir şekilde burada bir boşluk olduğunu düşündürdü. Bu bir benim cahilliğim olabilir, iki gerçekten burada bir boşluk olabilir. Bundan e, tam olarak emin değilim. Şunu sormak istiyorum ben orada sana. Galileo, Newton, Bacon ve sonrasıyla bilim kavramının ortaya çıktığı o aralıkta 200 yıllık ya da 2 asırlık arada keskin bir çizgi var mı yoksa orası belirsiz ve işte scientist kavramının ortaya çıkışıyla bir anda oyun mu değişiyor?
1: O kadar çok yerinden tutulabilir ki nereden başlasam diye bir an düşündüm ee, o yüzden en başından başlamak her zaman iyi evet biz bilimin veya aslında her şeyin, yani sanat tarihi yaparken de, felsefe tarihi yaparken de herhangi bir şeyin tarihiyle yap, insanlık tarihi derken e, gerek biyolojik, gerek kültürel tarihi derken, hep bir köken arayışı yani kökeni merak ediyoruz, açığa çıkışı hatta evrenin tarihinde, işte Big Bang teorisi olduğu gibi e, evrenin bir kozmolojik kökenini kozmolojisini araştırırken de kökeni merak ediyoruz e, elbette ki bu bir merak olmakla beraber, böyle bir özellik arz etmekle beraber veya böyle bir motivasyon olmakla beraber, yani me me merakımızı gidermek, şöyle bir şey de var. Ne oldu da bu açığa çıktı? Çünkü bu önemli bir koşul. Yani biz bilimi anlamaya, açıklamaya, toplum içerisinde konumlamaya ve değerlendirmeye çalışıyorsak bugün, e onun açığa çıkışı ve kökeni bizim için önemli bir soru. Çünkü ne oldu da açığa çıktı sorusu, Hangi koşullar altında, hangi sebep veya nedenler sonucu açığa çıktı sorusu ne olursa ortadan kalkabileceği veya onun temel değişim mekanizmalarını çözmek açısından da bizim için önemli bir ipucu veya başlangıç sağlayacak. Yani herhangi bir şeyin tarihini çalışmak sadece bir merak unsuru değil. Merakla beraber çok pragmatik bir sebebimiz de var. Bugünün problemlerini aydınlatabilmek veya çözebilmek. Bu anlamda Agus Comte'u anabilirim. Diğer her şey yanlış olsa bile, Auguste Comte'un söylediği ki değil ama diğer her şey yanlış olsa bile bir tespiti çok önemliydi bilim tarihiyle ilgili ama çok daha genellemişti o. Bütün insani fenomenler ki bilim de insani bir fenomendir, ancak tarihleriyle beraber tam olarak anlaşılabilirler. Ben buna şöyle bir ekleme de koyabilirim. ''Ancak tarihleriyle beraber tam olarak açıklanabilirler.'' ...ne olduğu ve neden bu şekilde olduğu noktasında. Buradaki nüans şu, sadece tarihiyle anlaşılabilir demiyoruz. Ancak tarihiyle birlikte tam olarak anlaşılabilir ve açıklanabilir. Şimdi bu motivasyonla beraber biz bilimin kökenlerine baktığımız zaman... Aslında e, filozof terimini kullanabiliriz. Yani o kadar da büyük bir terim değil. Bakmayın gözümüzde büyütüyoruz belki de. Felsefenin veya filozofça bir yaklaşımın en önemli özelliği ayrım koymasıdır. Farklıları görünür kılmasıdır. Şimdi biz de bu şiyarı takip edersek, üç şeyi birbirinden önce bir ayıralım. Bilimin geçmişi, bilimin tarihi ve bilim tarihi. Hani Türkçenin de e, bu güzel yapısından bir faydalanalım bu ek şeyi. Çünkü ben bunu mesela İngilizce nasıl anlatırım bilmiyorum. Yani bilimin tarihi ile bilim tarihini İngilizce nasıl nüanslarım emin değilim. Benim dil bilgimin belki sınırında olduğu için olabilir ama Türkçede bir ekle bunu hallediyoruz. Dikkat. Bilimin tarihi ve bilim tarihi. Peki fark ne? Şimdi önce baştan başlayalım. Bilimin geçmişi dediğimizde ben geçmiş üzerinden zamansal ontolojik bir kategoriye gönderimde bulunuyorum. Yani şu an dediğimden önce olup bitmiş her şey geçmiştedir zaman açıdan. O zaman bilimin geçmişi, bilim adını verdiğimiz her ne ise, bu gerçekliğin, bu insani fenomenin şu andan önce olup biten her şey. Ama her şey. Yani Isaac Newton'ın hep benim bu prototip bir örneğimdir. Isaac Newton'ın kaç defa nefes alıp verdiği de bilimin geçmişinin bir parçası. Isaac Newton tarihe mal olmuş bir bilim insanı olduğu için ama ben bunu tarih yazarken özel olarak araştırmam. Yani çok özel bir takıntım yoksa, burayı bir şeye bağlamayacaksam, bir metafor üretmeyeceksem, işte Isaac Newton şu kadar sene yaşamıştır, olağan bir insan günde şu kadar nefes alıp verir, heyecanlandığında bu sayı artabilir ama ortalamaya vurabiliriz gibi gibi gibi hesaplamalarla bir sayıya ulaşsam bile, bilimin neden şu anda bu halde olduğunu, olduğu halde olduğunu etkileyen bir şey değildir. Ben bunun yerine şunu söylerim. Isaac Newton şu kadar yıl yaşamıştır. Yaşamı içerisindeki çalışmaları falan derim en fazla. Ve bunun etkilerini izini sürerim. Ama kaç kere nefes aldığı da bilimin geçmişinin bir parçası. Yani bu kadar detay ve her şey, dikkat edin geçmiş şu andan önceki her şeyi kapsıyor. O yüzden bilimin geçmişiyle bilimin tarihi farklı şeyler. Bilimin tarihi, bu bilimin geçmişinde... Bilim adını verdiğimiz insani fenomeni biçimlendiren, etkileyen, dönüştüren, değiştiren şeylerin anlatıları, neden-sonuç ilişkilerinin alanı. Bilim tarihi ise bilimin geçmişinden bilimin tarihini üretmeye çalışan bir disiplin. Şimdi biz tabii ki hani her zaman bu felsefe içinde geçer şey, felsefe nedir efendim dediğimizde, Önce bir kötü kullanımları elemeye çalışırız. Yani bu işin felsefesini felsefe yapma gibi günlük kötü kullanımları elemeye çalışırız. Ama iletişim içerisinde bunlara zapturat altına alamayız veya bunları yasaklayamayız. Yani terimler veya kelimeler, sözcükler günlük iletişim içerisinde kendi hayatlarını yaşadıkları için bazen arzu etmediğimiz başka anlamlara da gelir ve iletişim için normaldir. Şimdi ilginç olan bu nüansın hep atlanarak akademik dilde bile Bilim tarihi dendiğinde hem bir disiplini hem de bilimin tarihini anlatan bir terim olarak kullanılması kafaları karıştırabilir. Oysa nüans şu, bilim tarihi bir akademik disiplin veya bir araştırma alanı, araştırma programı bilimin geçmişinden bilimin tarihini üretmeye çalışıyor. Çıkarsamaya, soyutlamaya, yazmaya, anlatıya dönüştürmeye çalışıyor. Şimdi bu ayrım benim ne işime yarayacak? Şimdi bilim tarihi hem bununla ilgili olanlar hem de bizi takip edenler hatırlayacaktır ve bilecektir ki bir disiplin olarak George Sarton tarafından kuruldu. Hatta dünyada bu anlamda ilk doktora sahibi yani bilim tarihi doktorası sahibi bir Türk, Aydın Sayılı Hoca, Profesör Doktor Aydın Sayılı ve ondan sonra bu disiplin kendini üretmeye devam etti tüm dünyada ve Türkiye'de. Ama George Sartre'ın kurucu motivasyonu ve Aydın Hoca'nın izleyen bu motivasyonu izleyen motivasyonu bilimin geçmişini insanlık tarihi kadar götürmek. Ama burada tabii ki oradan bir tarih üretileceği için kanıtlı olarak ne kadar geri gidebiliyoruz? Bu da eski çağlar. Yani tabii ki yazının bulunumu ta bulunması tarihin başlangıcı ama yazı öncesi dönem içinde işte piramitlerin öncesi veya da işte e, çeşitli yapılar veya da bulunan buluntular. Yani benim için orada bilimin varlığını gösterecek herhangi bir kanıtın bulunduğu yere kadar gidebiliyorum. Bilimin geçmişinden bilimin tarihini üretebilmek için. Ve bilim tarihi disiplini böyle motive olduğu için genel anlatı işte antik Yunan öncesi, e, Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin uygarlıklarından itibaren bize bir bilimin tarihi, anlatısı vermek üzerine kuruldu. Oysa 20. yüzyılda özellikle paradigma anlayışının devreye girmesi, bilimsel devrim kelimesinin anlam değiştirmesi, yoksa devrim kelimesi Kant'tan beri kullanılıyordu bilim için, ama kırılma yani radikal bir kırılma olarak kabul edilmesi ve bunun gibi şeyler özellikle batı kaynaklı olarak şöyle bir tez açığa çıkardı. Acaba bizim gerçek anlamda bilim dediğimiz ve tarihiyle uğraştığımız şey öyle eski çağlardan falan gelen bir şey değil de ee, 16. yüzyıldan itibaren ilk tarihini, ilk örneklerini görmeye başladığımız ama esasen 17. yüzyıl 1687 itibariyle Isaac Newton'la somut, somut, somutlaşan bir batı icadı mı? Yani neden biz Newton öncesine yani modern bilim öncesine bilim diyoruz? Çünkü bugün bizim bilim dediğimiz her şey nitelikleri, yöntemi vesairesi aslında 15-16. yüzyılla 17-18. yüzyıl hani biraz aşağı biraz yukarı olduğu için iki tarih veriyorum. hani 15-18 diyelim aralığında Avrupa'da gerçekleşen bir bilissel devrimin ürünüdür denilen bir tez çıktı. İşte kafa karıştıran şey bu. Ve e, Türkiye'de de bilim tarihi açısından aydın sayılı etkisi ve tabii ki disipliner etki söz konusu olduğu için biz bu anlatıyı çok çok da beğenmiyoruz, çok hoşumuza gitmiyor. Ama bilimsel bir yaklaşımda hoşumuza gidip gitmemesi önemli değildir. Bunun hakikate ne kadar yakın olduğu veya yanlış olup olmadığı önemlidir. Bu gözlüklerle bakmak gerekir ama işin hikayesi aşağı yukarı bu. İki tane bilim tarihi konumu karşımızda. İkisi de bilimin geçmişine bakıp oradan bir tarih üretmeye çalışıyor. Köken de buna dahil unutmayalım. Ee, ana akım okuma bilimin e, insanlıkla yaşıt olduğunu ama bu tarihi bizim e, belirli kanıtlara dayalı olarak eski çağlardan beri, yani önce yaklaşık 10 bin yıllardan itibaren alabileceğimizi söylüyor. Ama bu yeni ve batı kaynaklı anlatı, yani göreli yeni anlatı ise, 17. yüzyıl batı icadı olduğunu söylüyor. Çünkü öncekine bilim dememiz için gerekli koşullar elimizde yok. Çok fazla mitoloji, çok fazla felsefe, çok fazla spekülasyon. Deneysel yöntem diyoruz ama bir iki örnek hariç neysel yöntemi bir Galileo gibi veya Newton ve Newton sonrası gibi geriye doğru izini süremiyoruz. O zaman hangi bilimden bahsediyoruz sorusu? Çünkü Esas olarak bilim tarihçilerinin atladığı bir şey var. Bilimin tanımının verili ve tartışmasız olduğunu düşünürken oldukça yanılıyorlar veya yanılıyoruz. Çünkü bilimin tanımı, bilimin tarihini belirleyecek bir çıkış noktası. Bilimi nasıl tanımlarsanız tarihi de öyle değişecektir yazım açısında.
0: Acaba bilim tarihçileri bilim tarihini kavramsal olarak da atlıyor olabilir mi diye düşündüm. Özellikle bunu bu arada Türkiye için düşündüm. Çünkü bilim tarih senin de anlattığın ve aslında benim bunu senden vaktiyle derslerde de dinlediğim için böyle bir tekrar üzerinden geçme fırsatı oldu. Sadece tarihsel olayların ardarda arda dizilmesinden ibaret değil. Bu bizim burada adını andığımız birçok bilim tarihçisi ve bilim filozofunun vurguladığı şeydi. Ama yani yaptığı anlama ve projeksiyonun yanında geleceği dair bir e, öngörü, şu an olan durumu anlamak için yapılan tanımlar, geçmişte olanları önümüze tarihsel verileri koymak ve onların aslında tarihliğini sorgulamaktan ziyade onları nasıl anlayabileceğimizi kurgulamak. Aslında burada tarih yok. Yani bir yüzdelik dirimi yaratıyorum kafamda. Orada sosyoloji ve felsefe tarih disiplininden daha yoğun çalışıyor bilim tarihinde. Bu bu arada şey değil, benim keşfettiğim bir şey değil. Benim burada e, tartışımı açmaya çalıştığım şey bilim tarihinin isim olarak işleri karıştırdı. Çünkü şöyle bir durum var. Türkiye'de tarih disipleri güvenilirlikten uzak. Çünkü bu güvenilirlikten uzaklığın birkaç sebebi var. Biri hikayeye anlatıcılığına evrilmesi. İlber Ortaylı'nın çıkıp e, işte Charles Ken buna bunu dermiş falan diye işi tarih anlatıcılığından, e, tarih bilim insanlığından kainatıcılığına çevrilmesi ve ondan bunun istenmesi. Bu arada çıkıp başka bir şey konuş dese onu da konuşur ama insanların artık bu tarih disiplinini ilginç bilgilerle aforizmalarla biçimlendirmesi ve şu da var kaynak problemi. Yani gelen olarak kaynaklara olan güven ve kaynakların varlığına olan inanç de çok zayıf. Bizim alanımızda da böyle. Mesela Türkçe kaynak bir konuda bulman neredeyse imkansız. Bulduğun zaman bile şunu diyorsun. Acaba orijinalinden bunu mu okusam ya da bu Türkçe kaynağı yazanlar hangi kitaplardan faydalanmış? Ben mesela şu refleksi fark ettiğim anda ufak bir aydınlanma yaşadım. Türkçe bir kitap aldığım zaman kendi alanımla ilgili önce kullandığı kaynaklara bakıyorum. Kullandığı kaynaklar bana güçlü gelirse o kitabı tartmaya başlıyorum. Ama burada şu soru ortaya çıkıyor. Eğer kullandığı kaynaklar güçlü değilse ne yapıyorum? gidiyorum o ana kaynakların, onların kullandığı kaynaklara bakıyorum. Yani yine o eseri kullanmama ya çalışıyorum. Bunun sebebi bu arada Türkiye'de iyi eser yazılamaması değil, bir şekilde bizim kaynakları olan güvenimiz ve kaynakları aktarma konusundaki nasıl diyeyim kabiliyetimizin yavaş yavaş artıyor olması. E bu noktada aklıma şu geliyor, bilim tarihi. Bence şu an bizim tanımladığımız ve e, arzuladığımız biçimde yapılan şeyi karşılamıyor. E bunu ne karşılıyor? Biraz uzaktan bakınca bilim çalışmaları karşılıyor ama bu da ağırlığı taşımıyor. Yani science studies, bilim çalışmaları deyince çok çok dar bir alanda, bir çalışma grubunda yapılan bir işmiş gibi hissettiriyor. Yani bilim tarihinin o genel yerini de kapsamıyor. Bir ikincisi, yapanlar için de cezbedici değil. Hangi alanda çalışıyorsun? Bilim çalışmaları. Bilim tarihi kadar kuvvetli değil, bilim tarihi kadar ağır basmıyor yere. Ama bilim tarihi de Türkiye'de tarihin bulunduğu ve geldiği mevcut durumdan dolayı sanki bilim tarihini bir bilmiyorum taşıyamıyormuş gibi geliyor. Herhalde e, hani bu bölümde sana son atacağım topta bu olacak. Aslında bilim çalışmaları olarak Türkçeleştirdiğimiz,
1: burada aslında bir problem var çünkü tabii ki akademik dünyada Bilim çalışmaları veya bilim incelemeleri ikisi de kullanılıyor. Science Studies'in karşılığı olarak. Ee, hani ne olduğunu anlıyoruz hemen duyar duymaz ama genel bir kabulde bilim çalışmaları herhalde bilimle ilgili çalışma. Yani bir fizik çalışması da bilim çalışması gibi. Yani bir karışıklığa sebep oluyor. O yüzden bilim çalışmaları derken Science Studies adı altında e, belki de yaklaşık bir 50-60 yıllık gerçek tarihi olan 1960'lardan sonra yapılandırılan biraz Thomas Kuhn sonrası bir çıkış diyebiliriz. Bir ayrı çatı disiplinden veya bir ayrı çatı kavramsallaştırmadan bahsettiğimizin altını çizelim. Yani bilim çalışmaları alanı diye. Buradaki esas mesele yani ağırlığı taşıma taşımama değil. Türkiye özelinde elbette ki bakılabilir. Hatta bu konuda konuk alabileceğimiz oldukça fazla kişi var. Ki bunu da bir not edelim kendi zihnimize. Bilim sosyolojisi hatta sosyoepistemoloji çıkışlı olduğu için ki esas çıkışı STS isimli yani STS isimli e, kısaltmasıyladır. Yani Science Technology Studies veya Science Technology and Society hangisi olduğuna bile karar verilemiyor. Yani bilim teknoloji çalışmaları mı bilim teknoloji toplum mu çünkü bu ikisi ayrı yönelimler. Ama dikkat edersek ikisindeki e, odak noktası sosyolojik bir bakış. Hatta sosyo-epistemolojik bir bakış. O yüzden bu bakışın tarihe başvurması biraz daha farklı motivasyonlar içeriyor. O yüzden bilim tarihi hala yekpare veya da ayrı bir yerde duruyor. Ama e, belki Thomas Kuhn'un o ilk cümlesi, tarih yalnızca bir kronoloji ve anlatı deposu olarak görülmediği takdirde şu an bize egemen olan bilim imgesini kökünden değiştirebilir demesi gibi, biz genelde tarih deyince ve bilim tarihi deyince bir kronoloji listesi geliyor aklımıza. İşte 1543, Kopernikus, Nikola Kopernikus, göksel kürelerin dönüşleri üzerine adlı kitabını yayınladı. İşte bilim tarihi budur. Hayır, bilim tarihi bu değildir. Bu bir zamansal, işte o geçmişte bir koordinat koymak. Bilimin tarihini yazarken önemli mi? Tabii ki önemli. Yani bir harita gibi düşünün. Haritayı koordinatlara oturtmak çok önemlidir yolumuzu bulmak için. Ama sadece koordinatlar yetmez. Dolayısıyla zamansal bir koordinat olarak kronolojide bir noktaya onu konumlamak tamam. Ama şu soruların cevabını gerektiriyor. Farklı ağırlıklarla da olsa. Ne, nedir, neden, nasıl? Şimdi ne ile nedir arasında çok küçük bir nüans var. Ama biraz önce söylemeye çalıştığım buydu. Nedir sorusu? Önce nesneni tanımla. Çünkü bütün sosyal bilimlerde, belki bütün bilimlerde ee, önce nesneni kurarsın. Araştırma nesnesi kurulan bir şeydir. Bu onu idealize etmez, spekülatif kılmaz, hayal ürünü kıl kılmaz. Ama kavramsallaştırman gerekir araştırabilmen için. Yani hani Cem Yılmaz'ın gö ilk gösterisinde vardı. E, esprilerinizi nereden buluyorsunuz? İşte bakın buradan buluyorum diye bir şey gösteremezsin. O da o bir espri yapardı. Hani hatırlayanlar hatırlar. Bilim bilim çok güzel. Bilim nedir? Hani hadi bana göster. İşte bilim budur. Tabii şu an görüntülü olmadığı için elimde şu an ben bir e, kupa tutuyorum. İşte bilim budur dediğim bir şey var mı karşı? İşte bilim budur. Bakın teknoloji o anlamda biraz daha avantajlı ama o da yemez. Bilgisayarı gösterip teknoloji budur diyemem. Ben bilgisayar gösterdim size. Şimdi o zaman bilimin tanımlanması gerekiyor. Bakın aynı şey. Yani bu ne ve nedir sorularıyla bilim tarihi nesnesini kurmak zorunda, tasarlamak zorunda. Ama bunu yaparken bilim gerçekliğine, bilim her neyse ona sadık kalmalı veya kalabilmeli. Ve bilimi tanımlamak o kadar kolay bir iş değil. Bilim felsefesi bunu yapmaya çalışıyor. Bakın pozitivizmin bilim tanımı farklı. Thomas Kuhn'unki un farklı neden? Bunlar görüş farklılığı mı sadece? İkisi de bilimin o olduğunu iddia ediyor ama. Demek ki ya ikisi de yanılıyor ya da ikisinden biri doğru. Şimdi böyle bir ortamda bu tartışmayı hemen atlayıp, tanımlama, nesneni kurmayı ta hemen atlayıp, nesneyi verili kabul edersek, yani başlığında kimya mı yazıyor? Tamam bu bilimdir. Başlığında biyoloji mi yazıyor metni? Tamam bu bilimdir. Bio. Çünkü yalan söylüyor olabilir en kötü ihtimalle. Biyoloji yaptığını sanıyordur zavallı. Ama biyoloji değildir o. Dolayısıyla ne nedir sorularının cevabı olarak bilimin ne olduğu... Tabii şöyle bir problem var. İşte o tezde buradan çıkıyor. Biz bilimin ne olduğunu bugün çalışmaya başlıyorsak, bilim tarihi çalışmasını... Bugün tanımlayacağımız için... Biz bugünkü bilim gerçekliğinden bir soyutlama yaparak bir tanım ortaya koyacağız. Ve bugünkü bilim, modern bilimin uzantısı olarak bu tanım bizi o tanımda ısrar ettiğimiz ve esnetmediğimiz süreci hakikaten Newton'a kadar götürür. Çünkü Newton öncesindeki çalışmalar bu tanıma uymamaya başlar. İşte o zaman ufak uymamaları buna bir ön tarih falan deriz. İşte Galileo'ları falan koyarız, Kopernikus'u koyarız. Biraz öncesinde Rönesans'a kadar Bacon'ların falan çalışmalarını koyarız. E öncesi? Ama bilimi öyle bir tanımlayacağız ki demek ki hem bilim gerçekliğine uygun olacak ne ve nedir sorularında hem nesnemizin bilim olup olmadığını yani incelediğim ürünün bilim olup olmadığını için bana bir kriter verecek, bir cevap verecek hem de bu tarihi kökene kadar olabildiğince götüreceğim. Ama her durumda Diğer iki soru bence bizim için daha iyi bir belirteç. Diyelim ki bilim tarihi e, gerçekten köken anlamında bilimin tarihini Newton'la başlatıyor. Öncesinde de bir ön tarih diyor kısaca. Peki o zaman şu soruya yanıt vermek durumunda. Neden ve nasıl? Yani neden bilim Batı Avrupa'da ve nasıl? Ee, bu bilim insanları üzerinden ve ilgili kurumsallaşmalarla açığa çıktı da diğer coğrafyalarda ve zamansal koordinatlarda ortada yoktu. Birdenbire ne oldu? Eğer biz öncesine bir neden-sonuç ilişkisi koyabiliyorsak, yani şu şu gelişmeler oldu ki Batı Avrupa'da Newton açığa çıkabildi diyorsak, o önceki nedenler bizim için bilim mi değil mi? Yani bilimi açığa çıkartıyor ama bilim değil. Bu mümkün mü? O zaman o neden silsilesini izleyebildiğimiz yere kadar aslında biz bilimin tarihini götürebiliriz gibi görünüyor. Bu anlamda Aydın Hoca ve George Sarton haklıydı. Ama buradaki mesele aslında felsefi bir tartışma, ciddi bir tartışma. Biz bilimi nasıl, yani daha sonra bilimi ne olarak tanımlıyoruz? Ve bu tanım gerçek bilime veya bilim gerçekle ne kadar sadık? Bu o kadar basit bir soru değil. Bilim tarihçilerinin bir kısmının içine düştüğü hata bu sorunun kolay olduğu düşünüp ve verili bir cevabı olduğunu düşünüp yola hemen çıkmaları. Oysa tanımlar, tanımlama gücü, nesneyi kurma, bilim etkinliğinin içerisinde çok çok önemli bir şey. Ve e, burada yapılacak bir hata tüm çalışmayı başka bir yere doğru savurabilir.
0: Yani mevzu karışık. E, ve bu karışık mevzu esasen bilim tarihsel bir tartışma ortaya çıkarıyor. Biz bu podcast de bazı zamanlarda tartışmayı biraz yüzeye çekiyoruz. Ancak bu doğrudan bilim tarihsel bir tartışmanın girişi ve özetiydi. E, bu noktada şöyle bir yerde aslında tüm bu argümanlar kavuşuyor. Bilimi, bilimsel yöntemi ya da bilimin nasıl çalıştığını anlayabilmek için bilim tarihi öğrenmek gerekiyor. Çünkü bilim tarihi bize orada gideceğimiz yolları, orada gireceğimiz arkları bir şekilde tanımlıyor. Ve o açıdan e, tüm bu tartışmaları yapabilmemizi sağlıyor bizler için e, ve o tarihsel anlatının ya da sadece tarih bilgisinin sadece bununla sınırlı olmadığını anlayabilmek de aslında yine bilim tarihi üzerine çalışmakla geçiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bizi YouTube'dan mutlaka takip edin. Twitter'da, Instagram'da, TikTok'ta tüm içeriklerimizle sosyal medya mecralarında yayındayız eksi özlükte gelen yeni yorumları görüyoruz, keyifle görüyoruz ve çok seviniyoruz. Ayrıca Spotify'da bizi takip etmenizi istiyoruz ve rica ediyoruz. Apple Podcast'te yorumlarınız bizi bilim tarihi ve bilim felsefesi sevenlerin önüne daha fazla çıkarıyor ve bugüne dek neredeyse 200 bine yaklaşan dinleyicimiz ve dinlenme sayılarımızı daha fazla artırıp sizler ve sizler gibi olan bu alana ilgili olanlarla buluşmak istiyoruz.
1: Kendinize şunu sorun. Bilim nedir? Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.